0: Guerre de l'ombre, le podcast de Deep News Media en partenariat avec Le Monde Moderne. Chaque
1: troisième samedi du mois, retrouvez Maxime Schex pour décoder les échos des profondeurs
0: géopolitiques. Bonjour Maxime.
1: Bonjour Alexis.
0: Alors aujourd'hui, euh, on voulait parler euh, des États-Unis, en particulier compte tenu euh, du cadre électoral, et faire un, un bilan euh, finalement de la présidence Trump euh, et de son interventionnisme ou pas sur les, les territoires euh, extérieurs aux États-Unis. Parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues hein, sur le président Donald Trump, comme quoi il aurait été beaucoup moins interventionniste que Barack Obama, qu'il aurait été extrêmement pacifiste dans sa pratique du pouvoir. Est-ce que c'est vrai ou, ou est-ce que c'est plus nuancé que ça.
1: Alors, il faut savoir que Donald Trump, depuis le début, hein, depuis même sa campagne électorale, euh, avait... Enfin, euh, l'un de ses thèmes principaux était de dire euh, qu'il allait mettre un terme à ce qu'il appelle les « guerres sans fin » des États-Unis. Et en cela, je pense qu'il avait été influencé par une représentante démocrate, une représentante au Congrès qui s'appelle Tulsi Gabbard, qui, depuis un certain temps, militait contre l'interventionnisme de son propre parti, euh, du Parti démocrate, euh, et de l'administration Obama notamment sur la question du Yémen, de la Syrie, etc. Et pendant la, la période de transition, euh, en 2016, euh, lorsque Donald Trump était président élu, avant qu'il qu euh, prenne les rênes de la Maison Blanche, euh, il avait rencontré Tulsi Gabbard et euh, il avait vraiment mis en avant le fait qu'il voulait mettre un terme à ces guerres sans fin. Euh, donc, euh, si, si tu veux, il y a euh, depuis un... Enfin, de, depuis depuis 4 ans, ce thème qui revient en permanence euh, Trump affirme vouloir mettre un terme à, à ces conflits mais je pense que la réalité euh, est beaucoup plus nuancée lorsque l'on regarde de près sa politique étrangère il euh, y a un argument qui revient souvent qui consiste à dire que Trump n'a pas déclenché de nouvelles guerres c'est à la fois vrai et à la fois faux. En fait, il n'a pas déclenché de guerre au sens militaire du terme, mais par contre, il a lancé ou aggravé un certain nombre de guerres hybrides contre différents pays, et notamment et surtout à travers ses politiques de sanctions, euh, d'embargo. On peut notamment citer la, la politique la plus intense qui est celle de la, de la politique de sanctions contre l'Iran, qui a durement affecté l'économie de ce pays qui a euh, plombé les exportations pétrolières iraniennes qui a fait exploser le chômage et l'inflation euh, en Iran et euh, c'est une politique euh, extrêmement agressive qui s'est aussi traduite par le retrait de Trump de l'accord nucléaire euh, décidé sous Obama et accepté par la communauté internationale donc je rappelle qu'en 2015 euh, la communauté internationale avait signé un accord avec l'Iran qui euh, limitait le développement euh, de, de l'enrichissement d'uranium euh, euh, dans ce pays et, et Trump s'en est retiré en 2018 et s'en est suivi une période de très forte tension avec l'Iran et on était d'ailleurs à 10 minutes d'une guerre en juin 2019 puisque lorsqu'un un drone américain était descendu, Trump au dernier moment, à, à 10 minutes près, alors que les avions militaires américains étaient déjà en vol et que les navires de guerre étaient prêts à tirer des missiles de croisière, Trump a décidé d'annuler l'opération. Euh, donc on, on est vraiment passé à deux doigts d'une guerre avec l'Iran, et d'ailleurs récemment New York Times a révélé que Trump envisageait de frapper euh, une centrale nucléaire iranienne, mais que ses conseillers lui avaient euh, dit de ne pas le faire, puisque ça pouvait déclencher un conflit de bien plus grande ampleur ça c'est sur le volet iranien mais il a imposé des sanctions très sévères contre des pays contre, comme le Venezuela comme la Syrie euh, comme le Liban et, et qui ont affecté des millions de gens hein. ce sont des sanctions économiques très très fortes qui, 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 a, qui perturbent les, non seulement les économies, mais les sociétés qui empêchent d'importer un certain nombre de biens de première nécessité, etc.
0: Sur, sur le volet iranien, il y a eu aussi euh, le, le, la mise à mort d'un généraux clé iranien euh, qui avait été tué par une attaque de drone américaine également, euh, où là, ça avait été une sorte de ligne rouge. Jamais les États-Unis n'avaient osé atteindre un dignitaire du régime de cette façon-là.
1: Sur ce dossier-là, j'ai été surpris par le, la retenue euh, de la réponse iranienne dans les faits. Mmh. C'est-à-dire qu'ils se sont contentés d'envoyer des missiles de croisière euh, sur une base américaine en Irak, ouais. mais les États-Unis étaient déjà prévenus de cette, de cette opération de ce bombardement, donc il n'y a pas eu de pertes chez les soldats américains, et ensuite on a l'impression que l'Iran est passé à autre chose moi j'ai vraiment le sentiment que l'Iran ne souhaite pas de guerre avec les états unis mais a une politique très audacieuse, on se rappelle qu'ils avaient frappé l'année dernière euh, les installations pétrolières saoudiennes ils avaient amputé je crois la moitié de, de, de la production pétrolière de, de ce pays euh, donc on a vraiment été sur le fil d'une guerre avec l'Iran jusqu'à jusqu récemment d'ailleurs. Hein. Et, et je préciserai que Trump souhaite euh, imposer de nouvelles sanctions encore plus dures contre l'Iran pour, euh, à mon avis, s'il quitte la Maison Blanche, pour euh, freiner ou empêcher le retour des, des Iraniens dans l'accord puisqu'il y a les élections iraniennes en juin et comptable sur une victoire des, des conservateurs, ce qui rendrait la, la renégociation d'un traité avec une administration Biden extrêmement difficile.
0: Ouais. – Et, et, et euh, sur euh, l'Amérique du Sud, t'en en parles un peu, il y a également des sanctions. On a vu aussi euh, le cas Juan Guedo euh, au Venezuela, où, où les États-Unis ont poussé hein, ce candidat sorti de nulle part en disant que c'était le président officiel. Euh, Est-ce qu'il faut s'attendre Est-ce que là aussi Donald Trump a, 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 a monté d'un cran l'interventionniste américain dans, dans, ce, dans ces pays-là
1: – on peut, on peut voir sur le dossier vénézuélien que ces politiques de sanctions économiques ont, ont provoqué des morts. Euh, certes le gouvernement vénézuélien n'y est pas pour rien dans la situation catastrophique de son pays au plan économique mais euh, je rappellerai qu'une étude publiée l'année dernière par, par deux économistes américains avait euh, conclu que les sanctions de Donald Trump entre 2017 et 2019 sur le Venezuela avaient engendré au minimum 40 000 morts du fait notamment des difficultés d'accès aux médicaments à cause de, de cet embargo donc on, on a eu un durcissement euh, euh, très, très net et très visible de, 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 de je dirais, de, de la politique étrangère américaine au niveau diplomatique, euh, mais pas seulement, c'est-à-dire qu'on a pu observer en 2017 le bombardement massif euh, des capitales syriennes et irakiennes de l'État islamique, euh, ce qui a engendré des dizaines de milliers de morts, alors que sous Obama, euh, euh, comment dire, il y avait plus de retenues. Pour bombarder, ces, quand je parle de, des capitales syriennes et irakiennes de l'État islamique, c'est respectivement Raqqa en Syrie et Mossoul en Irak. Et, et Jim Mattis, donc l'ancien général américain qui était devenu secrétaire à la défense de Donald Trump à l'époque, avait dit une phrase moi qui m'avait choqué. Il avait parlé de guerre d'anéantissement. Euh, pour pour expliquer comment euh, les États-Unis comptaient chasser l'État islamique de ces villes-là. Le problème, certes, l'État islamique, c'est une organisation terroriste, totalitaire, qui faisait souffrir les populations locales, mais malheureusement, ces populations-là ont été prises en étau entre, d'une part, l'État islamique qui, par exemple, essayait de tuer les fuyards, euh, qui, qui essayait de les... De les dissuader de partir, de quitter ces villes, mais en même temps, il y a eu des politiques d'encerclement, des, des tactiques d'encerclement de ces villes et de bombardements massifs qui les ont détruites à des niveaux hallucinants. Hein. Il y a un article du New York Times qui date de 2018 qui montre des photos satellites avant et après les bombardements de Trump sur, euh, sur Mossoul. La ville a été euh, dévastée. Donc, euh, euh, il a aussi, il faut le rappeler, amplifié euh, nettement les bombardements en Afghanistan et depuis la signature de l'accord avec les talibans en février 2000, 2020, il y a une explosion des violences, notamment du côté taliban en Afghanistan. Euh, en même temps, il retire ses troupes, mais la situation du pays est catastrophique. Et les bombardements massifs de l'Afghanistan sous Donald Trump ont provoqué de nombreux morts. Il a aussi intensifié la guerre des drones. Euh, il a, il n'a pas retiré ses troupes du nord de la Syrie, euh, mais il a, euh, il voulait euh, maintenir les soldats du Pentagone pour euh, pour garder le pétrole, comme il le disait, ce qui est totalement illégal. Et il a en plus imposé des sanctions à la Syrie qui empêchent ou qui enfin qui freinent nettement la reconstruction de ce pays. Et actuellement, les Syriens, à cause de ces sanctions, ont du mal à acheter du pain. C est, c est, les, les Syriens craignent la, craignent la famine. Donc Moi, je considère que Trump a mené une politique étrangère extrêmement brutale, que ce soit au niveau diplomatique, militaire ou autre. Et, et n'oublions pas surtout la guerre du Yémen euh, qui l'a intensifiée également. Donc, il faut savoir que les États-Unis aident l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis à bombarder le Yémen, et, et la situation dans ce pays est absolument catastrophique, hein, tous les experts le disent, on est face à peut-être l'une des plus grandes crises humanitaires de l'histoire, et Donald Trump a tout ça à son bilan, euh, moi je trouve que c'est pas le... On, on peut pas dire, un, qu'il a été non-interventionniste, et deux, qu'il a été isolationniste, à mon avis c'est une idée reçue, et que je, je souhaite combattre, parce que je trouve qu'il est malhonnête, de, de, de limite de faire passer Trump pour un pacifiste. À mon avis, c'est intellectuellement malhonnête.
0: Donc oui, effectivement, un, un bilan de, de Donald Trump, bien loin de, des caricatures qu'on a, qu a pu en faire. Euh, et qu'est-ce qu'on peut attendre alors de, de Joe Biden une fois que les résultats seront officiels qu'il sera intronisé président des états unis si tout se passe selon ce plan-là euh, Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'administration Biden euh, en termes de politique étrangère Est-ce qu'il y aura une suite Est-ce qu'il y aura un changement par rapport à, à, à la personnalité de Joe Biden et, et aussi euh, au, au personnalités qu'il va choisir pour l'encadrer au sein de l'administration
1: Eh bien, il est évidemment difficile de, de prédire l'avenir, hein, mais enfin, il y a un certain nombre d'analystes qui estiment que Joe Biden sera euh, belliciste, qu'il déclenchera de nouvelles guerres, qu'il a beaucoup de lobbyistes, de l'armement derrière lui, euh, qu'il euh, qu va nommer des, des gens euh, plutôt agressifs euh, au sein de sa... De, de son équipe de sécurité nationale. Moi, je suis... Euh, plus, plus prudent sur, sur une présidence Biden, puisque c'est un, un homme qui, à mon avis, a compris euh, les erreurs des États-Unis en matière de politique étrangère. Pour être plus clair, il faut savoir que Joe Biden s'est systématiquement opposé à euh, la, une intervention directe des États-Unis en Syrie. Hein. Il était opposé au déploiement de dizaines de milliers de soldats et de bombardements massifs en Syrie, sur le modèle irakien, puisqu'en fait, finalement, euh, Dona, euh, pardon, Joe Biden avait voté euh, la guerre d'Irak de 2003 et il l'avait regretté plusieurs fois, il avait dit que c'était une, une décision euh, regrettable et donc il s'était opposé à la fois à une intervention directe en Syrie mais il s'était également, enfin il était euh, on ne peut pas dire qu'il était enthousiaste à la perspective d'armer les rebelles euh, dans ce pays contre Bachar el-Assad euh, il a montré beaucoup de doutes et d'hésitations et, et euh, il est réputé être, enfin je vais citer le New York Times, mais réputé être hostile à, à ce programme d'armement des rebelles en Syrie. Pareil sur la question de la guerre en Libye, il faut savoir que Joe Biden était contre la guerre en Libye. Euh, Joe Biden était contre euh, l'augmentation du nombre de soldats en Afghanistan et en Irak. Euh, Joe Biden considérait que les talibans n'étaient pas en soi les ennemis euh, des États-Unis, je le cite hein, textuellement. Il s'était également opposé à l'opération euh, d'assassinat de Ben Laden en 2011 au Pakistan, par prudence. Hein, il avait peur d'un échec de cette opération. Donc C'est quelqu'un qui, pour citer Robert Mallet, qui était un haut responsable de la politique étrangère sous Obama, Robert Mallet a récemment euh, dit dans une interview euh, dans Le Point que Joe Biden n'aurait pas le doigt sur la gâchette. C'est quelqu'un qui, fréquemment, dans sa carrière, a dit que les interventions militaires américaines devaient être strictement limitées à des objectifs réalisables et à la défense d'intérêts vitaux. Donc je ne pense pas que Joe Biden euh, déclenchera des conflits type Iran, Libye, euh, pardon, Irak, Libye ou, ou des opérations comme ça de grande ampleur. Euh, je pense qu'il y aura une, une continuité avec Donald Trump dans sa volonté de mettre un terme à, à, aux guerres sans fin, en tout cas d'alléger la présence militaire américaine dans des pays comme la Syrie, potentiellement, ou l'Afghanistan. Euh, Joe Biden est quelqu'un qui a plus de 40 ans de carrière, qui euh, initialement était connu pour être au moins jusque Jusqu'au au début des années 90, euh, opposé aux opérations extérieures américaines, euh, opposé à la guerre, opposé aux faucons euh, anti-soviétiques euh, euh, qui deviendront ensuite les néoconservateurs plus tard. Il s'était opposé notamment au soutien euh, des Contras au Nicaragua. Euh, par l'administration par Reagan euh, il était hostile à ce type d'intervention également au Salvador et il s'était opposé à la, à la guerre du Golfe hein, il, con, il considérait qu'il fallait négocier avec Saddam Hussein un retrait euh, du Koweït et ensuite dans les années 90 et au début des années 2000 il s'est montré beaucoup plus euh, euh, favorable aux opérations militaires mais je pense que Donald, euh, pardon, Joe Biden est quelqu'un qui comprend ses erreurs et, 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 et qui est capable de se remettre en question. Contrairement à mon avis à Donald Trump, qui lui a toujours raison, et, euh, et, et estime que euh, les autres ont tort systématiquement. Euh, Joe Biden est, est, est quelqu'un qui, à mon avis, s'est assagi avec le temps, et certes il aura des pressions de ses conseillers les plus, euh, les plus virulents, les plus bellicistes, pour euh, lancer des opérations militaires, mais je ne pense pas encore une fois qu'il aura le doigt sur la gâchette, et qu'on va vers des, des conflits majeurs. Par contre... Euh, précisons quand même que Joe Biden est très anti-russe, donc on risque d'avoir une aggravation du conflit en Ukraine à mon avis, on risque d'avoir des politiques de sanctions supplémentaires contre la Russie, et voilà, il y aura des tensions à mon avis beaucoup plus beaucoup plus forte avec la, la Russie d'ailleurs euh, Moscou euh, ne l'a pas encore félicité euh, Moscou dit attendre le résultat définitif des élections ça prouve bien qu'ils sont plutôt froids par rapport à une présidence Biden euh, mais il y aura potentiellement une continuité euh, de la politique étrangère américaine en Chine vis-à-vis euh, -vis de la Chine puisque dans le, la stratégie du Pentagone actuelle la Chine est considérée comme la première menace euh, pour l'hégémonie américaine et il y aura une continuité de la politique de Trump, au sens militaire du terme, parce qu'il faut savoir que Trump a, a massivement euh, déplacé sa flotte, la Navy, en fait, hein, euh, euh, à proximité euh, de la Chine. Et euh, a durci le ton et a également a imposé des politiques de sanctions et notamment des, des, des barrières douanières à la Chine. Donc il y a une guerre commerciale qui a été lancée. Je ne pense pas qu'elle sera aussi intensive sous Biden, mais je n'estime ne, pas que les, les tensions avec la Chine vont s'estomper puisque ce pays est en train de monter en puissance. Là, il y a un certain nombre d'articles actuellement qui montrent qu'elle a tiré profit de la crise du, du coronavirus, notamment grâce au commerce en ligne. Il y a beaucoup de milliardaires chinois. Chinois qui émerge et donc la, la Chine est en train de tirer son épingle du, du jeu. La,
0: la, la production de masques, euh, le, tout le matériel en médical. Euh, les, en oui, effet, c'est clairement la, la Chine qui était euh, en numéro un sur sur le, cette production là. Est-ce que euh, Finalement, la façon dont que les États-Unis ont d'envisager de, hein, les guerres sans fin maintenant euh, n'est pas la conséquence directe des, des progrès technologiques euh, dans euh, la défense, notamment les drones, euh, la, la cyber-guerre euh, et le fait que euh, la guerre est en train non seulement vis-à-vis -vis de, de l'Empire américain, mais de tous, de changer euh, la façon dont on s'attaque, dont on euh, euh, fait respecter un ordre international qui est un désordre international organisé par certains, parce qu'on peut utiliser les, la puissance euh, des, des fils Internet et Alors les drones. Il,
1: il est très intéressant de, de s'intéresser au débat interne au sein du Pentagone sur cette question-là, puisqu'il y a depuis... Euh on va dire la présidence Obama une volonté américaine d'utiliser le moins de moyens lourds possibles sur le terrain en tout cas de déployer le moins de soldats possible, d'où la montée en puissance des forces spéciales et effectivement des opérations menées par les drones d'où l'expansion des opérations cyber hein, de la part notamment de la CIA qui est très active dans ce domaine euh, mais dans le débat interne du Pentagone c'est encore plus intéressant de constater que euh, les, les, les généraux euh, sont, comment dire, favorables à une robotisation de la guerre. Ils ont des, des, des plans, actuellement il y a des, des prototypes... Des plans qui prévoient une robotisation de la guerre. Je te donne un exemple. Le fameux avion de 5 génération F-35, qui est un avion multi-role, qui a coûté une fortune. Je crois qu'on en est à plus de 450 milliards de développement. Donc c'est un programme qui inclut différents pays. Israël en a acheté, l'Italie. Récemment, la Grèce a annoncé qu'elle allait acquérir ce CF-35. Il faut savoir qu'il y a un programme qui est développé au sein du Pentagone où ils connecteraient les F-35 avec des drones et ils mènerait des opérations, des bombardements avec des drones depuis les F-35. On a vraiment une volonté euh, également par rapport à la Chine, on s'est rendu compte que le fait que ce pays développe des missiles hypersoniques, on s'est rendu compte au Pentagone que les porte-avions étaient extrêmement vulnérables. Donc on est en train de développer des navires, des destroyers, euh, des navires de guerre euh, automatisés, sans, sans équipage... Euh, euh, inclus et prévu et, et c'est très intéressant de, de voir que c'est une tendance lourde effectivement la technologie et en plus la crise du Covid hein, euh, amène les états unis à se rendre compte de leur vulnérabilité parce qu'un simple virus peut euh, paralyser un porte-avions donc on a de plus en plus dans la pensée stratégique au Pentagone euh, la volonté de robotiser la guerre et d'alléger de, de, l'empreinte militaire au sol donc d'utiliser des drones, d'utiliser plus des forces spéciales euh, on veut min miniaturiser aussi les armes nucléaires du côté du Pentagone c'est-à-dire qu'il serait possible que des forces spéciales dans leur sac à dos aient une, ce qu'on appelle une mini-nuke une mini-arme nucléaire. Tout ça projet, est en projet, c'est en train d'être mis en œuvre et évidemment ça représente des milliards et des milliards de, de bénéfices pour les, les compagnies militaires américains, enfin les, les, les fabricants d'armes américains, les entreprises de la tech, etc. Donc là on est, on est clair, je pense pas que les budgets militaires américains vont baisser de si tôt. <rire>
0: Ils vont être réorientés sans doute. D'ailleurs, c'est à noter, il y a autour de Biden beaucoup de hauts cadres de la Silicon Valley hein, qui rejoignent la force de transition. Euh, Est-ce que là aussi, là où Donald Trump aurait pu être un président qui s'attaquait à l'hégémonie des GAFAM, pas forcément pour les bonnes raisons, mais qui au moins aurait pu faire les lois antitrust nécessaires contre Google, Facebook, Amazon et autres, est-ce que là, Biden ne va pas être finalement encouragé ces GAFAM qui sont des armes de domination hégémonique au niveau international, et qu'on n'aurait pas un scandale, un nouveau scandale NSA à venir, celui des écoutes, hein, comme il y avait eu... De sous la présidence Hollande, euh, où Obama avait largement écouté les alliés euh, sous couvert de lutte contre le terrorisme. Est-ce qu'il n'y a pas un risque là réel
1: Alors, c'est je J'ai commencé par répondre à cette question par une blague. Euh, il y a quelques semaines, Edward Snowden a tweeté lorsqu'on dit euh, « Alexa euh, », dans le, le, fameux, euh, le fameux dispositif de reconnaissance vocale d'Amazon qui permet d'avoir de, de la musique, etc., grâce à, à ce qu le dispositif nommé « Alexa ». En fait, il disait Alexa signifiait Kiss Alexander, qui était le, le directeur de la NSA sous, sous Obama et qui a rejoint euh, la direction d'Amazon, en fait. Hein. Il a rejoint le board, pour être plus précis, d'Amazon, euh, parce que, évidemment, ce sont des dispositifs d'écoute. Très intrusif, mais j'ai envie de dire, chaque appareil électronique peut être exploité pour écouter les conversations et autres. Et d'ailleurs, bon, mes sources bien informées m'expliquent, par le développement du télétravail, il y a eu des écoutes massives de la NSA sur des, des, via des applications qui n'étaient pas sécurisées. D'ailleurs, pas que de la NSA, hein, cela étant... Euh, mais mais on, on, va vers, euh, on va vers un renforcement euh, des GAFA, à mon avis, sous, sous Biden, d'autant plus que... Euh, on a une hostilité claire entre Trump et Jeff Bezos, hein, qui est l'homme le plus riche du monde, qui, qui a vocation, selon certains experts, à avoir 1000 milliards de dollars dans quelques années, hein, cest dire la, la puissance de cet homme. Et à travers les GAFA, évidemment, euh, on a euh, euh, des liens euh, euh, avec, avec la NSA, avec, avec les, la CIA et ses différentes agences américaines, qui sont extrêmement, euh, je dirais, stratégiques pour pour les, pour les États-Unis. Euh, donc, je, je ne pense pas qu'il soit dans l'intérêt euh, d'une du, du, présidence Biden, mais même des États-Unis en général, l'appareil de sécurité nationale américain, de démanteler les GAFA. Après, encore une fois, je ne peux pas prédire l'avenir, il y a des pressions au Congrès dans ce sens, euh, il y a des abus majeurs hein, qui, ont, qui, ont, qui ont été constatés vis-à-vis euh, euh, -vis des GAFA, euh, mais je, je pense que c'est vraiment un outil précieux pour le renseignement américain, et ce serait se tirer une balle dans le pied que de, que de, que déman, que de démanteler ces, 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 ces groupes. Par contre, il est possible que, euh, comme sur le modèle de Google, Google a créé Alphabet et, et, et fait semblant de se démanteler en différentes, en différentes entités alors qu'ils travaillent de concert euh, évidemment, on, peut, on pourrait avoir un démantèlement de façade en fait mais je, je pense qu'aujourd'hui je ne qu me souviens plus quel expert du renseignement avait dit par exemple que Facebook c'était le plus vaste service de renseignement privé au monde
0: ouais, C'est d'ailleurs qui utilise à dessein en fonction de, des choix politiques de du dirigeant Mark Zuckerberg. On a vu euh, les questions du, du Sénat par rapport à, aux campagnes de censure qu'il y a pu avoir sur Twitter, euh, Facebook et les réponses des uns et des autres étaient assez euh, particulières. Et il y a une dernière question euh, importante. Euh, compte tenu de l'orientation euh, assez hostile euh, à la Russie de Joe Biden, est-ce qu'il faut s'attendre à avoir euh, euh, davantage d'actions de l'OTAN sur le territoire européen, notamment vis-à-vis -vis des, des pays limitrophes, je pense euh, aux aux pays euh, baltes euh, qui ont beaucoup de, de bases de l'OTAN et des, des exercices d'entraînement est-ce qu'il va y avoir là une accélération euh, du tempo par rapport à ce que fait l'OTAN à la frontière euh, russe et européenne
1: je, je le pense, oui. Euh, je le pense, puisque euh, de toute façon, Donald Trump, euh, il avait beau dire que l'OTAN était obsolète, mine de rien, les, les, les opérations de l'OTAN, le déploiement de l'OTAN s'est intensifié durant sa présidence. Et il faut savoir que justement, les, les pays baltes, les pays scandinaves également, sont euh, vraiment... Euh, moi, je pense qu'ils sont paranoïaques vis-à-vis -vis de la Russie, peut-être que leurs euh, craintes sont justifiées, mais ils craignent réellement d'être attaqués par la Russie. Euh, on, on voit récemment, la Suède, me semble-t-il, a annoncé un, euh, une augmentation de ses budgets à hauteur de 40%. Pour l'OTAN. Ses budgets militaires, ouais. pardon. Euh, on a un militaire euh, euh, personnel. Non, 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 Ces budgets militaires euh, en général. Voilà, c'est pas sa contribution à l'OTAN dont je parle, hein, c'est ses budgets militaires. Euh, la Suède les, les a, a décidé de les augmenter massivement, et on a une réelle crainte dans, dans les pays baltes, dans les pays scandinaves, dans les pays de l'est en général, euh, des intentions russes. À mon avis, l'équilibre de la terreur euh, au niveau nucléaire fait que la Russie euh, ne se permettra pas de ne se permettra pas d'envahir de, un, un pays européen. Euh, simplement, euh, l'affaire ukrainienne euh, a, a fait craindre, à mon avis, un tel scénario à ces pays. Euh, mais je rappellerai que l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN ni de l'Union Européenne et qu'il y avait vraiment une lutte d'influence dans ce pays au voisinage immédiat de la Russie. Mais imaginez-vous que les Russes soutiennent euh, un mouvement de protestation extrêmement violent euh, au Canada qui amène à la destitution du gouvernement et à la mise en place d'un gouvernement pro-russe au Canada est-ce euh, on peut penser euh, euh, sérieusement que les États-Unis ne réagiraient pas à leurs frontières dans leur, euh, dans leur zone d'influence C'est impossible, les États-Unis répliqueraient euh, euh, peut-être même beaucoup plus durement que la Russie ne l'a fait, euh, côté ukrainien. Donc, euh, je, je, moi, je ne je, je pense pas que la Russie soit un pays parfait et irréprochable. Euh, simplement, je pense que l'OTAN et, et des gens comme Joe Biden vont euh, euh, attiser la paranoïa de ces pays-là, quitte à leur fournir, par exemple, de faux renseignements... À exagérer la menace russe dans leur rapport, parce qu'évidemment qui dit perception d'une menace russe dit vente d'armes massives on le voit en Pologne, la, la Pologne c'est l'eldorado pour le complexe militaro-industriel américain le, le nombre, la, la Pologne il y a dépensé je crois 10, euh, euh, à peu près 10 milliards de dollars en 3 ans pour acheter des armements américains, dont les F-35 euh, euh, que j'ai évoqués précédemment Et, euh, mais il n'y a pas que la Pologne hein. là récemment, la Grèce comme je, je l'ai présenté à, à veut acheter également des F-35 et, et on voit que l'Europe de la défense voulue par Macron a quand même du plomb dans l'aile hein. <rire> pour le coup. Avec toutes ces ventes d'armes américaines en Europe, on peut pas être autonome au niveau de notre défense euh, si on acquiert autant de, de matériel américain. En tout cas, les Belges acquièrent des F-35, les Italiens, les Polonais, etc. Donc, euh. les Allemands d'ailleurs ont été récemment contraints D'acheter euh, des F-18 euh, pour être euh, au standard autant, puisqu'il faut savoir qu'il y a des bases américaines, il y a des bases américaines en Allemagne évidemment, qui a vaincu la Seconde Guerre mondiale, et dans l'une de ces bases, l'Allemagne abrite des, des, bo des bombes nucléaires tactiques. Et pour être aux normes, euh, les Américains ont forcé l'Allemagne à acheter des F-18, euh, je crois 45 en tout, alors que l'Allemagne n'avait plus d'avions américains dans sa, dans sa flotte. Donc c'est dire l'influence des États-Unis sur la défense en Europe à travers l'OTAN et Macron disait que l'OTAN est en état de mort cérébrale je pense pas, hein. l'OTAN a de beaux jours devant, devant elle euh, Macron le disait puisqu'il était fâché du soutien de l'OTAN à la Turquie néanmoins euh, je, je vois pas de changement de tendance, au contraire Biden est un très farouche partisan de l'OTAN donc on va avoir des tensions à mon avis effectivement vis-à-vis -vis de la Russie, ça, ça c'est un fait de là à dire que Biden est un faucon euh, fanatique et qu'il a déclenché des conflits de grande ampleur enfin type Irak ou Libye, je ne ne le pense pas.
0: Eh ben on va suivre ça avec intérêt et avec toi, Maxime, euh, la prise de fonction de cette administration et la réorientation de la politique de, de sécurité. Euh, merci beaucoup pour ce nouvel épisode des guerres de l'ombre. Merci à toi. Je vous invite à aller voir deepnews.media, notre média partenaire qui euh, rentre en détail dans tous ces sujets. Euh, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.